0: 事发前，她是学校食堂中一个忙碌而又熟悉的身影。热情的她总是很认真地给学生们准备饭菜。餐点过后，她开始麻利地搞清洁卫生。勤快的她也赢得了主管的赞许。那一天，她向主管请假，因为要过生日了，她将与丈夫与娘家人一起欢庆。主管和同事们送上祝福。然而，命运的齿轮从此刻起已经转向残酷的一面。原本的欢庆未曾到来。他却化成了一盘菜肴，一口一口的被吞噬。Hello， 大家好，我是妮妮。1971年， 29岁的约翰在工作了两年后前往危地马拉，他跟着一位教授搞科研工作。他们路过了一片咖啡种植园，充满好奇心的约翰想进去瞧瞧，教授答应并陪同着。种植园内并没有什么特别的景致，设施简陋，条件有限。当接待员向他们介绍这里的产品时，懂咖啡的教授悄悄告诉约翰说：“这里的产品很有特色，却不是市场中最佳的。如果约翰对咖啡有兴趣的话，他可以带着约翰去别家购买。”教授揪了揪约翰的衣服，示意要走。但此时的约翰已完全被种植园中一位身穿卡其色背带裤的少女吸引住。他跟在大人的身后，忙碌的采摘咖啡豆，脸上洋溢着无忧无虑的笑容。他很开心，仿佛也很享受此刻的采摘。突然，他转了个身，与约翰的目光刚好交汇，约翰怦然心动。教授也已经顺着约翰的目光看去，他发现那位姑娘不就是在前一段时间刚刚被自己聘用的管家的女儿艾维丽达吗？教授想起来了，聘用时艾维利达的父亲有提及，说自家的亲戚家有一个咖啡种植园。周末时他不能在教授家工作，就是因为要跑这儿来帮忙。教授又仔细环视了一下，在看见自己的管家后，他带着约翰上前与管家与艾维利达打了个招呼。艾维利达甜美的声音让约翰更脸红了。在往后的一小段时间里，约翰的办公效率提升了不少。因为只有当他完成了教授布置的任务后，他才有自己的时间，会有意去搭讪管家的女儿艾维利达。艾维利达比约翰小十四岁，活泼开朗、外向的他聪慧健谈。约翰告诉他说，自己来自于美国，想要学西班牙语。以西班牙语为母语的艾维利达笑着表示：“我可以陪你练，但你也要教我英语。”慢慢的，两个人开始熟络，他们之间的感情像一杯咖啡。出品时带着浓浓香气，随着时间的推移，是丝绒般的深邃，微妙的甜中夹着淡淡的苦涩，又如同在温暖中藏着轻柔的刺激感。当约翰的科研项目结束时，两个人都因为离别而感伤。约翰说他会再来找他，他做到了。两年后，当他再一次返回到维地马拉时，他向艾维利达表白，艾维利达也很明确地给出了回应：是的，他也爱他。但艾维利达的父母坚决反对，因为他们不熟知约翰，约翰还要返回美国，他们也不希望自己的女儿远嫁。但艾维利达有自己的想法，艾维利达以爱的名义决定一搏，他毅然决然地向父母和亲戚们告别，他跟着约翰飞抵了南加州。同年9月24日，两个人登记结婚。约翰在婚后当起了高中数学教师，艾维利达在美国也念完了高中。1979年时，新篇章开启，两个人的大儿子出生，然后分别在1983年和1989年，他们又有了二儿子和小儿子理查德，一家五口的日子和和睦睦。至此，约翰和艾维利达也差不多花了16年的时间，向曾经反对或是对他们的结合保留意见的人证明，这一场爱情豪赌他们是赢家，而且他们还将继续直到永远。但永远有多远？时间很快来到了2006年，约翰和艾维丽达已经相识35年，结婚33年，两个人的大儿子已经出道，二儿子上了大学即将毕业，唯一留在家中的小儿子也再有一年多就要成年了。64岁的约翰在3月份突然在吉普车里神情凝重地对小儿子说：“我被确诊了结肠癌。”小儿子理查德为之一惊。约翰告诉他。自己还没有向其他人，包括老婆说过此事，因为在这一年的七月十三日是艾维利达五十岁生日，他不想因此扫了大家的兴。而之所以与小儿子赤先同气，是因为接下来约翰需要离家住院化疗，他担心家里人会起疑，他希望儿子能够替自己解围和圆谎。儿子理查德听后泪流不止。随后，约翰办理了正式退休手续，他在七月九日给了老婆艾维利达一个惊喜。除了提前为他庆生，他邀请了三个儿子以及艾维利达的好友一起欢庆外，他还当众给了老婆一份礼物，那是一个红色信封。艾维利达打开了它，里面有两张机票：七月十一日飞拉斯维加斯，七月十五日飞危地马拉。约翰说，他好久都没有带着老婆外出旅行了。他感谢老婆对自己以往工作的支持，现在自己有时间了，他便会陪着老婆好好玩。他也知道老婆挂念家人。所以这一回一并去了也好重温当年的相识。艾维丽达在听后很是感动，她的脸上洋溢起幸福和激动。十号的一早，她向主管请了假，然后次日她由她的儿子送机。此时，约翰已经提前一天驾车抵达了酒店。他知道老婆不喜欢长途驾驶，所以很贴心的为她单独订购了机票，自己也好有这个时间精心布置一下酒店房间。他前往了目的地机场接老婆，他们开启了本应该是很放松、很开心的旅程。但是七月十二日，旅行才开始两天，约翰焦急地给儿子致电，这份愉悦的心情瞬间结冰，因为艾维利达不见了。怎么不见的？约翰说：“七月十一日，在艾维利达菲迪拉斯维加斯后，他遇上了一位老朋友，两个人聊得很欢。到了晚上，约翰已经困得不行了，但他们的心智丝毫没有减退。”于是，约翰先行回了酒店。第二天，约翰和老婆去了赌场。艾薇丽达赢了点钱，很开心。在喝了点小酒后，他说自己觉得有些冷，他想要回车里找一件衣服先披上。但是他在车内却发现了一摞文件，是约翰之前搜查并打印出来的有关于癌症的文献。艾薇丽达问约翰这是怎么一回事，约翰告诉了他自己的病情。艾薇丽达立马翻脸，他对约翰的隐瞒十分不满。他说他要下车独自走走。约翰没有阻拦，因为他觉得彼此在此刻也都需要时间来接受现实。可这一走，老婆再也没有回来，手机无人接听。约翰在后来发疯般的在赌场四周寻找她，却无踪影。约翰回忆说，艾维丽达的身上还揣着 1,200 美元或是 1,400 美元的现金。一个微醉又心烦意乱的女人游荡在赌场附近，约翰不敢想象她将会发生什么。但约翰也告诉儿子们要保持冷静，他会来处理这事儿。约翰的儿子们在七月十六日报了警。此时，约翰已经独自返回到位于南加州的家。约翰的二儿子很失望，因为爸爸说过他会找回妈妈。约翰说，他在艾维利达消失的一天后，其实有接到过他的一个来电。艾维利达告诉他，他想要先回娘家。约翰为此还特意飞了一次危地马拉，想要和老婆解释并安抚她，但娘家人对此。却毫不知情。警员在接警后去到了约翰位于南加州的家。坐在沙发上的约翰看起来很落寞。小儿子说：“爸妈的这一路很不容易。且不说他们一开始不被看好，其实由于生活环境的差异，他们根本就没有共同的兴趣爱好话题。妈妈相对年轻，喜欢派对，她会经常与朋友们聚餐，有时整晚不归。”但爸爸是内向的，喜欢独处。此外，爸爸很节俭，这是妈妈艾维丽达最看不惯的。妈妈总说她是个吝啬鬼，爸爸又忙着解释说那叫勤俭节约。然后他们会经常因为一些小钱而吵架，但闹心的两人又总会习惯性的在外出散步时手牵手。后来，妈妈不再做前职太太了，她去到了学校的食堂打工。在存了一点积蓄后，她表示她想要住大房子。爸爸约翰则皱眉讥讽说她奢靡。他们又吵了起来，用西班牙语吵，儿子们都听不懂。有一天，爸爸把三个儿子都叫到了主卧，他说他们正在考虑离婚。儿子们能感觉出，在那一段时间，家中的氛围是压抑、沉闷的。幸而后来婚没有离，具体原因不清，但也自此以后，爸妈时常分居，感情大不如前。但据小儿子理查德的观察，爸妈之间其实还是爱着对方的。当他们在一起时，人会笑着牵手。爸爸在今年病了，却不愿意在妈妈生日前让她忧心。小儿子理查德认为这也是爱的表现，而且爸爸还很用心地创造了旅行机会，让夫妻之间有更多的时间独处和交心。他们极有可能通过这一次旅行修复和重燃当年完整的爱。但失踪，儿子理查德无法理解妈妈怎么就突然失踪。警员在这一段话中抓住了一个重点：自约翰和艾维丽达的关系并不稳定。他们要求搜查约翰的卧房，约翰很大方地点了点头。卧房中看似没有异常，但艾维丽达的婚戒、信用卡、身份证和一串钥匙被搁在了衣柜上。约翰说，那本是在旅游时老婆留在酒店里的。但艾维丽达最后出现的地方，据约翰说是赌场。任何人进入赌场时，即便工作人员在一开始没有查身份证件，但当要兑换赌注时，还是需要出示的。警方由此对约翰的说辞起了疑心。他们接着搜查了约翰的汽车，而相对于约翰刚刚在警员查房时是放松的状态，此刻的他紧张到冒汗。警员在车里发现了一张托斯卡纳酒店的名片，一张马戏团酒店的入住单据，单据上的日期与约翰的旅行计划相吻合。后备箱中有漂白剂、空气清新剂、一大张被撕过的透明防水布以及香薰，这些东西在普通人看来无关痛痒。但一直观看我频道的观众应该可以猜到其中的问题了吧？另外，警员在主驾座椅的侧面、后排最左侧的一根安全带上，还有铺放在后备箱中的一张纸板上发现了血迹。约翰说，因为老婆艾维丽达曾在车内找过手电筒，手电筒被放在了一个塑料盒中，他打不开，他最后是用一把小刀把它撬开的，而在此过程中，他划破了自己的手指。但警员在听后更是怀疑，因为从血量上来看。故事一定有另一个版本。在约翰被要求带回警局做正式笔录时，探员又在他的皮夹中发现了两张身份证件，同样是印有约翰的相片，但一张是经 DMV 颁发的驾照，另一张假名字、假身份。探员让约翰给个说法，约翰说他出入赌场不想让别人知道自己的真实身份，这要是万一赢了很多钱，也不至于被别人盯上。探员说伪造身份证是重罪。约翰在说了句“我要见律师后”后开始沉默。7月18日，事发第七天，一项新的或对约翰极其不利的证据浮出水面。小儿子理查德在家中整理衣物时理出了一把枪。理查德告诉探员说，自家的所有人都从未有过武器。探员将这东西交给了实验室进行分析。在报告出来以前，实验室人员就已经明确表示，武器刚被人使用过。上面有火药残留物和被擦拭的痕迹。与此同时，探员也已经联络了拉斯维加斯的同僚，请求他们协助查看赌场、酒店和公路上的监控。有一段视频显示，艾薇利达在十一日和约翰共同进出赌场，他没有表现出微醉的样子。另一段视频发生在七月十三日。在艾维利达被曝出事的第三天，约翰在当地的沃尔玛超市用现金采购了漂白剂、防水布、空气清新剂和防冻液，这些东西与他汽车后备箱中的相匹配，所以他们都是由约翰特意新购买的。约翰的儿子们在此刻不愿意接受，但也不得不接受一个现实，即妈妈的被动消失与爸爸有关。爸爸约翰在后来被他的副家人保释出狱，在等待警方做进一步调查和决定是否要正式起诉，以什么名义起诉期间，他与儿子们保持联络，却没有回家。他坚称自己是无辜的。他说他要把艾维利达寻回家。小儿子理查德又一次哭了，因为他能感觉到爸爸并非真心。此时，拉斯维加斯的警方给出了另一条信息：根据艾维利达手机的最后一条记录。在他消失了一天后，确实是有致电约翰，手机定位在机场附近。这同约翰的说辞，即老婆说他想要先回娘家看看，看似吻合，但无法确认使用和外拨手机的人是谁。阿维利达真的有离开过拉斯维加斯吗？起码住进没有记录。突然，探员想到了曾在约翰车内找到的托斯卡纳酒店的名片，他致电了酒店了解情况。当酒店人员表示没有约翰这个人入住时，探员又提供了另一个权柄，即在约翰皮家中的那张假身份证。结果是他，约翰用假身份在七月事发时预定了该酒店，并且他一次性预定了两间房间。所以，同一时间段、同一人用不同的身份证在两家酒店总共预定了三间房。为什么他不可以，谁可以？他员让托斯卡纳酒店赶紧提供监控影像，在七月十一日到十四日间没有约翰的身影。但是有一位驼着背、手持拐杖、深色头发和留着小胡子的人值得关注。他的每一次进出时都有相应的。约翰预定的两间房幺幺八号和幺二零号的门禁被打开的记录。酒店人员告诉探员说，在事发的一个月前，这个人就已经入住过一回幺二零号房，时长约一周。他在退房时直接用现金支付了本次幺幺八号房和幺二零号房的房费。120号房的门禁在7月15日，即艾维利达失踪的第四天零点过后的两个小时内被打开了，共二十次。探员立马警觉，这会不会是案发现场？于是，探员和同事们马不停蹄的赶赴酒店。他们对两间房间进行了细致勘查。经验丰富的探员已大致推测出，为什么西采的约翰在这一回如此大方的一租就租多间房。因为他用另一家酒店的开房记录打掩护，这里的120号房大有玄机。房间位于底楼走廊的尽头，它的边上不出十英寸的距离处就有一个通向停车场的出口。118号房算是一个缓冲区。约翰想要在120号房内做任何的事情，唯一有可能听到异响的就是隔壁的118号房。所以，把这一间屋子也一并租下了，大大减少了约翰在作案时当场被人发现的风险。专员在120号房间的沐浴排水管上发现了微量血滴，在取样等待 DNA 匹配的时间里，探员申请了对约翰进行跟踪和电话窃听。七月二十五日，被保释的约翰离开了南加州，他开车约200英里，来到了北加州的克恩威尔，那个地方相对偏僻，以山为主。他在那里停停开开，像是在寻找某位置。警方在后期在那一片区域进行了搜查，他们发现了一小块防水布料，与之前在约翰车内发现的防水布刚好能拼在一起。防水布上很脏，上面有一些腐烂的东西，一股难以描述的气味让警员无法忍受。七月二十八日，约翰的车向拉斯维加斯方向前行，车速时快时慢，他应该已经发现自己被盯梢了。他的反跟踪能力很强，以此来炸出跟踪的警员，以此来摆脱他们的跟踪。后来 DNA 结果出炉，所有的血液取样均同艾维丽亚的相一致。探员在8月2日再一次搜查了酒店120号房，房间的地毯在此时变了色，显出点点黑斑。当探员掀开地毯时，深红色的印记和闻到了一股铁锈味，其实已经不需要再等待新一轮的 DNA 检验，就已经可以确定这里一定是案发现场。约翰在干掉了艾维利达后，处理掉了他。他用防水袋包裹了他。他的个子相对矮小，但其实要将他整个搬出还是挺有难度的。探员不排除约翰将他拆分，然后操作。当探员走出酒店，环视附近后，他发现不远处有一家家居用品商店。他抱着侥幸的心态进入到店内，想要看看店的监控视频。在连续翻查了几天档案后，他看见约翰曾经进入过该店，用现金。购买了一把电锯。二零零六年八月九日，法医实验室给出了更多反馈：在儿子理查德上缴的那把枪的枪管里有艾维利达的血迹，所以针对约翰的逮捕令被正式下发。约翰在当天给小儿子理查德致电，二十分钟的通话内容中，约翰有提及到阿维利达是自己选择了轻生。约翰也后怕，他来不及救他，他也怕自己被当成了凶手。儿子问妈妈现在在哪里，约翰没有回答。挂断了电话。当警员赶到他最后被监察到的酒店时，他不在房间内，手机被关了机，他逃之夭夭。警方开始紧张，因为这距离墨西哥也只不过三小时的车程。然要七小时后，约翰可能是因为想要查路开了机，警方定位到了他。被捕时的约翰戴着假发、假胡子，手握着一张去德州的汽车票，裤兜里还揣着一张墨西哥银行的名片。本案最终于二零一零年六月开庭。庭上，约翰的一位朋友指证说，约翰曾向他提及自己的离婚事宜。他说，离婚的成本太高了。约翰算了一下，差不多有一半的积蓄都要给到艾维利达。约翰当时就半开玩笑的说：“除非我杀了他。”朋友回答道：“养他比杀他的性价比要高。”约翰则说：“我可以做到的，没有人会再找到他。”事实上，也真的没有人再找到过艾维利达。警方强调，约翰蓄谋已久，他所谓的癌症也是骗局中的一部分。而约翰的过往更不光彩。二十五岁时，他涉嫌侵犯和谋害了一位大便车的女子。警方后来因为找不到该女子的尸体，约翰才被无罪释放。但同年，他又纵火烧毁了自己位于德州的房产，他被判入狱十个月。出狱后的他，还因为涉嫌威胁了时任总统，被请去警局。约翰最后被判处了死刑。他在死囚牢房中写了一封信给儿子，又提到自己吃掉了艾维利达的一部分。他皈依了伊斯兰教，根据信仰，他寻求快速执行死刑。但直到今日，八十一岁的他仍在等待中。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。